0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 24 روم پادکست چنل بیه اگر تازه با چنل بی آشنا شدید یا به هر دلیل قسمت اول سیلک رود رو نشنیدین این رو لطفا همینجا قطع کنین برین اول قسمت یک رو بشنوید و بعدش بیاین اینجا اول یه خلاصه از قسمت اول میگم که یاداوری بشه بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. تا اینجا شنیدیم که راس اولبریکت جوان و چند ساله اهل آستین تگزاس پسری بود باهوش و درس خونده با عقاید لیبرتاریان از اینهایی بود که نی اعتقاد داشت دولت هیچ حقی نداره مثلا به من و شما بگه چی حق داریم باره بدنمون بکنیم چی حق نداریم با این پیش زمینه بود که بعد از چند تجربه ناموفق در شروع کسب و کارهای مختلف دست به کار ساختن وبسایتی شد به نام سیلک راه ابریشم که توش آدما بتونن ناشناس از سر تا سر دنیا انواع مواد مخدر رو بخرن و بفروشن. مواد مخدر که میگیم دراگ هر جور مادهی حالا مخدر محرکه، داروی نسخه ای بدون مجوز همه چی. از سایت خیلی استقبال شد. اول یکی یکی بعد ده تا ده تا و بعد که خبرش در اومد, اومد توی ویب سایت ها و رسانه های رسمی دیگه روزانه صد تا صدتا تا مردم در وبسایت ثبت نام می کردن. سر و صدای سایت که بلند شد سیلک رود آمد در رادار دولت آمریکا و پلیس کم کم افتاد دنبال ماجرا و شروع کرد تلاش کنه سر در بیاره که این اصلا چی هست چقدر بزرگه و چجوری و از کجا باید بهش حمله کرد. تو این شرایط جولیا دوست دختر راست که با اونم کمی آشنا شدیم در اپیزود قبلی زیر فشار استرس رفت ماجرای سایت رو به یه دوستش گفت و گفت که راست پشت این قضیه است و راست از ترسش جمع کرد رفت استرالیا پیش خواهرش اینو هم گفتیم که راست به پیشنهاد یکی از مشاورانش در وبسایت با نام مستعار فرایتی جونز اسم خودش رو در سیلک رود از ادمین عوض کرد به درد پایرت روبرتس (DPR). چیزی که در سریال سیلک رود تعریف می‌کنیم ترکیبی از یک گزارش و یک کتاب. گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road چهار نفر نوشتن: آقای جاشوا برمن، تامر هانوکا، جاشوا دیویس و استیون لیکارد. گزارش دو قسمتی بوده در وایرد منتشر شده در ماه می 2015. برای تکمیل این گزارش ما خیلی هم استفاده کردیم از کتابی که یک ماه پیش منتشر شده در ماه 2017. با عنوان American Kingpin The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road نوشته ای آقای نیک بیلتون البته این آقا در کتابش از گزارشی که در وایرد منتشر شده بود هم استفاده کرده ولی خب خیلی مفصله و خیلی کامل تر و وقت بیشتری صرف شده و از این حرف داستان جزییات و شخصیت زیاد داره یه خورده دقت میخواد دنبال کردنش و همونطور که قبلا گفتیم مناسب بچه ها هم نیست. اگر جایی هستین که ممکنه بچه ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید الان وقت خوبیه که هدفونا رو بگذارین خب حالا بریم با یه آدم جدید آشنا بشیم یه آقای به اسم کارل فورس معمور اداره مبارزه با مواد مخدر DEA در بالتیمور من یه نکته اینجا بگم هم توی گزارش منبع این اپیزود هم توی کتاب توی هر دو اینا یه بخش قابل توجهی از متن اختصاص پیدا کرده بود به معموران قانون که از اداره های مختلف دنبال این پرونده بودن. دونه دونه قصه زندگی اینها بود اینکه اینا چه شخصیتی دارن چطوری وارد پرونده شدن چه مسیری طی کردن چقدر موفقیت شریک بودن درگیری‌های داخلی بین اینها، دعواهاشون چه داخل هر اداره، چه بین اداره‌های مختلف، شعبه های مختلف و اینکه در نهایت چه سناریویی پیدا کردن. اون‌ها هم بالاخره شخصیت‌های جالبیان، قصه هاشون، قصه‌های جالبی بود، ولی ما برای اینکه دیگه خیلی طولانی نشه ماجرا، خیلی از اون قصه‌ها رو حذف کردیم. بعضی‌هاشون رو ولی یا به خاطر اینکه شخصیت خیلی جالب بود، یا به خاطر اینکه نقشش واقعاً خیلی کلیدی بود در فراز و فرودهای داستان، نگه داشتیم. ولی خب یه مقداری کمتر از متنای اصلی بهشون پرداختیم یکیشون همین آقای کارل فورسه این خیلی شخصیت مهمیه تو قصه گفتیم که پلیس اداره مبارزه با مواد مخدر DEA اولی مار توی جلسه مشترک نشسته بود که توش آدم از FBI بود از IRS بود از DEA بود از Homeland Security بود و اونجا شنید که آره یه وبسایت مخفی در وب تاریک آمده به اسم سیلک که واسطه فروش مواد مخدره و از پست استفاده میکنه برای توضیح و مشکل ساز شده و هیچ کس نمیدونه اینو چی کارش باعث کرد. کارل اون موقع توی مرحله ای از زندگی حرفه ایش بود که از تعقیب کردن فروش های خیابونی و اینا خسته شده بود. انقدر کل سهر رفته بود خونه های دروداغون تو محله های فقیر قاچاقچیایی که هنو فرصت نکرده بودن از توالت بلنشن دست دستبند زده بود، گرفته بود، آورده بود، درگیری فلان دیگه اولا هیجان و ایناش برایش از بین رفته بود. بعدش هم دیگه حال این کارو نداشت. سنش رسیده بود به پنجاه. یه حقوق ماهانه دولتی داشت. اونقدی که دوستاش پیشرفت نکرده بود در کارش. و الان توی این جلسه ها و پریزنتیشن ها میرفت که بیشترش هم خیلی خسته کننده و حوصله سرور بود. به امید این که یه پرونده بزرگی پیدا کنه که بتونه اونجا آفرینی کنه در حل مسئله حل پرونده و این یه خورده ووضعش تو اداره تغییر بده آدمی بشه اسمی واسه خودش درکنه و اینا اون روز قصه سیلک رود رو که شنید به نظرش رسید که این میتونه جالب باشه اون مقبته یک سالی از راه افتادن سایت میگذشت آدمایی دیگری بودن در اداره های دیگر پلیس که از خیلی مدت قبل تر شروع کرده بودندن به تلاش کردن برای اینکه ببینن چیکار باید با این کرد تو اون جلسه فهمید که بله همه چی اونجا ناشناسه سایت مثل آمازون مثل ایبی ولی همه چی ناشناسه محصولم از طریق پست ارسال میشه برای دریافتش هم هیچ ihtiyacı به اسم آدرس جلی نیست اسم آدرس واقعی اگه امنیانا پلیسی آمد گفتش که آقا شما چی میگی این چیه کوکائین کی برات فرستاده اینا میگه که آقا اینو من سفارش ندادم مثلا نمیدونم این چی هست و بله مامورای پست مامورای گمرک بعضی از این بسته ها رو میگیرن تو رو ولی تعداد اونایی که می گیرن خیلی کمه اینو یه پلیس دیگه ای که بعداً باهاش آشنا میشین به اسم جرد این شروع کرده بود از مسیر پست دنبال سررک رود رفتن و خودش سفارش میداد خودش توی سایت یوزرname درست کرده بودی پروفایل درست کرده بود سفارش میداد و مواد دریافت می کرد بعد میخواست ببینه که معم گمرک چند درصد بسته ها رو کشف میکنن و متوجه شد بعد از مثلا چند ماه اجرا کردن این پروژه آزمایشی متوجه شد که تعدادی که اینا می‌گیرن خیلی کمه چون هر کدوم می‌گرفتن به این خبر میادن که آقا مثلا ما یه دونه گرفتیم این به اونا نمی‌گفتش که آقا شما یه دونه گرفید نه تا دیگه از زیر دستتون در رفت میگفت باری چقدر خوب شما خیلی خوب به کار میکنه اینا حواستون خیلی باشه و اینا با همه حواس جمعی اون تعدادی رو که ضبط میکردن خیلی ناچیز بود. سایت یه بخش راه هم داشت راه برای فروشنده ها یه راهنمای های مفیدی بود که مواد چطوری بسته بنده کنید که مثلا سنسور های الکترونیکی یا سگ های موادی نتونن بگیرنش بیشتر بسته ها واقعا بدون دردسر سر میرسید دست مشتری کارایی بالا بود باعث شده تجم فروش بره بالا هی اعتماد مردم بیشتر میشد و الان توی سایت بیش از 1300 ماده مخدر مختلف معرفی و فروخته میشد بعد اطلاعات خوبی هم داشت درباره داروایی که مثلا میشه ازشون به عنوان مواد مخدر استفاده کرد توصیه های خوبی هم داشت بعد امتیاز داشتن همه بعد نظرات مصرف کننده ها بود خدمات مشتریان خوب بود تعداد کارورای سایت خیلی بالا بود و اصلا تا سایت شده بود داارتول معرف مواد مخدر مهمترین مقصد آنلاین بود برای کسایی که دنباله نه فقط خود مواد بلکه اطلاعات درباره مواد می گشتن. تا به سون بود سازمان های مختلفی بر این پرونده داشتن نک می زدن، تحقیق می میکردن هیچ کدوم یه سر نخم پیدا نکرده بودن و این آقای فورس احساس کرد که این واقعا تونه براش پتانسیل زیادی داشته باشه مشکلش این بود که اصلا نمیدونست باید از کجا کار رو شروع کنه از کامپیورم سر در نمی آورد دانش عمومی اینترنت و آیتیو و اینها هم خیلی پایین بود دهونه بیت کوین هم هیچی نمیدونست ولی تصمیم گرفت که بره یاد بگیره چند ماه بعد مدیرش بهش گفت هوملند سیکیوریتی داره یه تیم جمع میکنه واسه تحقیق روی این پرونده سیلک رود. میخوای بری باشون کار کنی؟ اینم در جا گفت آره میخوام. موقعیتش موقع از نظر کارمندی طوری بود که میتونست بگه نه نمیخوام برم بسن. کسی کار به کارش نداشت. ولی گفت آره میخوام و تصمیم گرفتش که یه خود دیدoverline این کارل بگیم چون واقعا آدمی جالبیه. الان یه آدمی خیلی کارمنصفته، صبح زود میاد، سر کار ساعت 3 بعد از ظهره سوار ماشین دولتیش میشه، ماشینی که اداره بهش داده، میره خونه پیش خانومش و دوتا بچه هاش از اینایی بود که مدت‌ها فکر می‌کرد که بالاخره یه کار مهمی تو زندگی میکنه فردا اون روزیه که من میخوام یه کار مهمی بکنم، ولی این فرداها همی اومدن و میرفتن و خبری نمیشد. الان اگه کسی میدیدهش قیافه و سروزش بیشتر از این که به یه پلیس بخوره شبیه آدمایی بود که این قرار بود تو خیابون بره بگیرتشون. کچل می تتو داشت کل دستش گردنش بعدنش چشمای خیلی گود افتاده بود، تیز بیشتر روزها میشه زول میزد به کامپیوترش و از همین فنجونای کارمندیش که توی این جلسه ها و سمیار ها و اینا از این بربر به اجداد بودن قهوهش رو رادیو گوش میداد رادیو هم که گوش می‌داد معلومه های مسیحی گوش میداد تعالیم مسیحو اینا هایی که بهش می‌گفتن که اگر حرفای خدا رو گوش کنی حرف انجیل رو گوش کنی آدم خوبی باشی همه چی خوب میشه و از این حرفا البته همیشه اینطوری نبود این آدم الان اینطوری شده بود قبلا اینطوری نبود 13 سال پیش که تازه آمده بوده داره مرجا مواد مخدر خیلی درگیر کار بود شبابو جلیقه زرد گلوله می‌خوابید با عشق می ساعت 4 صبح از خواب بیدار می با کیف میری خونه این قاچاقچی‌ها دست بند می‌زد بهشون واقعاً لذت نبرد کارش ولی هیجانش کم 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 شد هر چی بیشتر قاچاقچی میگرفت میدید که مثلا یه قاچاقچی خیلی اسم در میکنه خیلی مهم میشه اینا جریان پرونده درست می‌کنن میگردن میرن میگیرنش خیلی خوشحال میشن فردایی که دیگه دوباره تو خیابون سردر میاره روز از نو روزی است مدت زیادی هم پلیس مخفی بود به من پلیس اندر کار می‌کنه استرس اون کار کارابطه خیلی زیاده یه طوریه که مأمور پلیس خب بالاخره باید بره دو بگیره باید بره مثلا خلافکارو بگیره ولی وقتی شما آندر کار میکنی اگه نگیریش اونطور میگیره بر همین استرسش خیلی زیاده اون دوره آندر کار کردنش براش گرفتاری ایجاد کرد خیلی با این خلافکارا و اینا میگشت یه مقداری خودش گرفتار مواد شد و مشکلش پیش رفت و یه روز در حالی که پلیس بود به خاطر رانندگی در شرایط غیر عادی گرفتنش و اصلا دچار فروپاشی عصبی شد و نزدیک بود همه زندگی و خونواده و همه چی رو از دست بده رفت یه مدت ریهب و بازپروری و اینا و برگشت و بعد اینجا بود که خدا وارد زندگیش شد افتاد تو مسیحیت و ایمان و تعالیم مذهبی و اونجا آرامشی پیدا کرد و بعدم آوردنشینه داره در این گوشه ساکت نشست مشغول کار کارمندی شد گفتیم خیلی با کسی نمیجوشید زود می اومد زود میرفت سرش به کار خودش بود اون روزی که گفتیم رئیسش صداش کرد گفت می بری تو این پرونده و این گفت آره هیچ تصوری نداشت که داره قدم میذاره در این دنیای به و این اونطوری که حالا تا آخر قسطه می‌بینیم میبلعدش یه طوری که همه چیزهایی که الان در زندگی براش ارزشمنده رو ازش میگیره بعد دیدیم بریم سراغ راس راس استرالیا بود خیلی داشت کیف میکرد همش تفریح همش ایش وسطش هم کار با درآمد خیلی بالا اما ته ذهنش هنوز نگران بود بالاخره سه نفر در این دنیا بودن که میدونستن که راس اولبریکت کسیه که پشت این سایت سیلک روده هرچند که بی ریچارد گفته بود که دیگه نیست ولی به حال نگران بود مشکلات دیگه هم داشت تو عملیات روزانه سایت گرفتاری داشت ولی خب یه خوشانسی بزرگی هم داشت اینکه آدمایی رو داشت که در سایت بهش کمک میکردن و خیلی از این خیلی های قابلی بودن البته همشون با اسم مستعار بودن طبیعتن با شناس های عجب غریب بودن از جمله یکیشون که راست خیلی باهاش چت میکرد یه آقای بود به اسم ورایتی جونز. این کارش این بود که دونه علف میوخت، اما مثلا یه مواد فروش معمولی نبود آدم بود که یه عکس از مثلا جنس بهش نشون میدادن، تیرو تایفاشو رو بیرون میگفت این اینه از اونجا اومده اثرش اینه اثر جانبیش اینه خیلی دانش داشت در این زمینه. آدم باهوشی بود آدم خیلی مطلعی بود کللا انگار همه چی درباره همه میدونست آدم های داخل سایت آدم های بیرون سایت موضوعات مختلف و آدم خیلی خشیم بود یعنی حداقل خودش میگفت این اینطوریه یه بار برگشت به راست گفت هیچ آدمی که منابش ناسه حتی خوابش رو هم نمی که بخواد بارو دومن بذاره. اگرم خوابش رو ببینه بیدار که میشه خودش زنگ میزنه زود مذارت خواهی میکنه. یه آدمی بود 45 ساله کانادایی که الان ساکن انگلیس بود و یه روزی تو مکالماتش این ورایتی جونز وی بهش میگیم از این به بعد راحت تره. برگشت به راست گفت که میخوام درباره امنیت بها حرف بزنم. راست میدونستی که نقطه ضعف سایتش هنوز مسائل امنیتیه ویجی گفت آره من یه شب نفوذ کردم به سایت عین اینکه مثلا شب دوز بیاد تو خونه آدم میگفت من, من شب نفوذ کردم و رفتم اون تو گشتم اون تو فایل های سرورها گشتم و اینا و میخواستم مطمئن بشم که پلیس پشت این ماجرا نیست اون موقعی بود که هنوز خودم شروع نکرده بودم به معامله کردن و اینا می‌خواستم مطمئن بشم که سایت امنه ولی بخوام بهت که میشه این کارو کرد. بازه، یه جاهایی در بازه. راست وحشت کرد. پیش خودش فکر کرد دیگه کی ممکنه مثلا شبو بیاد چرخه تو سایت کیا دارن میان میرن. گفت آقا کمکم کن. چیکار باید بکنم؟ گفت بذه قبل از اینکه شروع کنم یه چیزی رو با هم شفاف کنیم. شما باید این رو بدونی که این کاری که ما داریم می‌کنیم عواقبش چیه. شما همین الان تحت شمول قانون کینگ پین هستی در آمریکا. یعنی همین الان اگه بگیرنت حکمت حبس عبده و ممکنه تا من بره. راست البته اینا رو میدونست ولی فکرش این بود که من دنیا رو دارم عوض میکنم و اینا مهم نیست. بعد شروع کرد بهش مشاوره دادن. این آقای ورایتی جونز وی جی. خیلی هم مسلط بود. گفت اولین چیزی که میخوام بهت بگم اینه که همیشه ماجرای مجله لایف رو تو ذهنت داشته باش. اینا اینقدر موفق شدن که وحشکست شدن. هزینه چاپ رنگی در اون تعداد نسخه بالا خیلی زیاد بود و اینا هر چی بیشتر میفروختن بیشتر ضرر میکردن و انقدر مشتریشون زیاد شد که دیگه نتونستند اونا بدن مجبور شدن جمع کنن تو هم اگر حواست به خزینه های سرورت نباشه یه آدم های اشتباه استخدام کنی هرچی موفق تر بشی و رشد کنی و بیشتر آدما بیان و بفروشند و کمیسیونت بره بالا خزینه‌ت هم میره بالا و ضرر می‌کنی خیلی حواست باشه که قربانی موفقیتت نشی راست معلومه که خیلی خوشحال داشت می شد از این مشاوره هایی که داره میگیره میکن همش می گفت تمیمر بیشتر بکو. کم کم اینا از چند روز یک بار چت کردن رسیدن به چند ساعتی یه بار چت کردند و بعد رسیدن به اینکه تمام روز با هم چت میکردن توی سرویس چت همون سایت تور که خیلی امن بود و هیچکس نمیفهمید و این کریپتو شده بوده از این صحبت ها. ته پول میگرفت گرفت وی برای سرویسی که میداد، هم آدمایی داشت که برایش کار میکردن در واقع کارمند داشت که برای سایت در واقع کار میکردن برای سیلک رود کار میکردن همین که حق مشاوره میگرف همین که از بهبود وضعیت سایت و زیاد شدن کاربر و همه اینا خودش هم سود میبرد به خاطر اینکه داشت مبسوط مواد میفروخت رو سایت وی برای راست بیشتر مثل پرفورمنس کوچ بود مثل نقشی که آقای بیل کمپل داشته برای سازنده های و گوگل یا مارک اندریسن داشته برای مارک زاکربرگ که فیسبوک. آدم که برای تصمیم گرفتن، گرفتن تصمیمانات اجرایی به این مدیران عموما خیلی جوان مشاوره می دادن. راست ازش پرسید که دوقات قوت من چیه؟ گفت نقطه قوت مهم تو اینه که دستتو باز نمی کنی. کارتاتو واسه خودت نگه راست گفتش که نقطه ضعف چی گفتی که از بزرگترین نقطه ضعفات امنیت سایت یه چیز دیگه را هم الانجا بگم الان که در مورد وریتی جون صحبت می‌کنیم اون اسم دی پی آر که گفتیم درت پایرت رابرتس پیشنهاد وی بود اینطوری بود که یه روز برگشت پیش گفتش که اصلا بدون مقدمه گفت پرنسس پراید رو دیدی یه فیلم قدیمی ما دهه یه کمدی دارک کمدی دهه 80 راست گفت آره فیلم رو دیدم بچه بودم مثلا یه خوره اینطوری 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 نبود گفت آره چرا درسته یه ماسکه این Dread Pirate Roberts یه ماسکه که هر کسی میتونه اینو بزنه و هر کسی یه بزنه در اون لحظه میشه کاپیتان میشه میشه پایرت میشه Dread Pirate Roberts کسی هم نمیدونه کاپیتان واقعی کیه تو باید اسمت رو از ادمین به Dread Pirate Roberts عوض کنی راست خیلی خوشش اومد هم کانسپت قشنگ بود، میخورد به ایده، هم به این قصه ای که خودش خیلی تشبیحات و استعارات کشتی استفاده میکرد در پستایی که توی وبلاگ و توی سایت و اینا میزایش که مثلا ما این کشتی که ما توش هستیم من کاپیتان این کشتی هم از این حرف ها و از اون طرف این کمک رو بهش میکرد که میتونست به اون آدمایی که قبلا در مورد ارتباط بین راس و سیلک رود میدونن بگو که آقا من بوریدم دیگه من سایتو دادم به دیگری یه آدمی که اسمش دی پی آره. من جدا شدم این مشکل حل میشه ویجی البته درباره دو مشکل میدونه یه بار برگشته بود براش گفته بود که کسی هست که در دنیای واقعی بدونه که تو هر کسی که هستی پشت این ماجرا هستی پشت این سایتی دوست دختری دوست پسری کشیشی ربایی استریپری مادر بزرگی رفیقی چیزی راست گفته بود آره دو نفر هستن بعد الان که این پیشنهاد اومده بود فهمید که ای اون سوراخ هم پر میشه اون مسئله هم حل میشه من خود درستش کردم دادم به دی پی آر وقتی که اسمش رو در سایت اعلام کرد دی پی آر همه استقبال کردن استعاره رو گرفتن همه اونایی هم که نگرفتن رفتن بلند چه کردن گرفتن او کپتن ما کپتن همه شروع کردن احترام گذاشتن بعد دیگه تو چتا دیگه همش بهش میگفتن که آره کاپیتان باشه کاپیتان الان میکنم کاپیتان اسای کاپیتان فازو گرفتن همه خیلاشون هم بقید نرمایی بودن که انظر شخصی اخلاقی اینا سرمایه گذاری کرده بودن تو سایت یک اک کارمنداش بهش میگفتش که من کار کارمندی موبیل کردم زندگی رها کردم به خاطر اینکه میخوام نسل آینده به خاطر فروختن مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر اینا زندان نرن من میخوام دنیا جایی بهتری بشه اینجا بود که راس شروع کرد به ثبت وقایه به صورت دقیق تر یاد روزانه نوشتن فکر کرد که یک نفری اگه بعداً بخواد داستان زندگی منو بنویسه خیلی خوبه که من خودم نوشته باشم که که چیکار کردم که چیکار کردم که بتونه ازش استفاده کنم راست الان دیگه میلیونر شده بود کمیسیون های چند صد هزار دلاری هم می در ما ولی زندگیش هنوز همون بود همه بساطش توی کیسه جا شد و به جز اینکه مثلا چند تا رستوران خوب رفته باشه عملا کار خاصی با این پولش نکرده بود البته از اینکه باید به اطرافیانش دروغ میگفت ناراحت بود کلا آدمی این بود که دروغ دوست نداشت دوست داشت که همیشه حرف و عملش یکی باشین ها ولی الان این اسم جدید، این کمک رو هم بهش میکرد که بتونه حتی تو ذهن خودش این مرزبندی رو دقیق تر انجام بده. یه زمانی من راستم، یه زمانی دی پی آرم. اینا کارهاییه که راست میکنه اینا کارهاییه که دی پی آر میکنه. این شخصیتیه که راست داره، این شخصیتیه که دی پی آر داره. اول سال دوازده نشستن یه دفعه با ورایتی جونز درباره این که وضعیت سایت چطوره صحبت کردن. اون البته دسترسی به فایل‌های اکسل نداشت. درست نمی‌دید آمار ارقامو. ولی بر اساس اون چیزایی که میدید برگشت به راست گفت که اون چیزی که من میبینم و از تو میشنوم فروش کلی سایت تا آخر امسال میرسه به یه چیزی حدود 10 میلیون دلار و تا آخر 2013 میرسه به 1 میلیارد دلار در سال همین الان کمیسیونی که گیر راست اومد ساعتی حدود هزار دلار بود و همین طورم هم داشت روز به روز بیشتر میشد ذم این که برای اینکه اوضاع بهتر بشه ارزش خود بیت کوین هم داش میرفت بالا این همه پولش رو به بیت کوین داشت دیگه. همه ثروتش به بیت کوین بود ارزش خود بیت کوین هم داش میرفت بالا ظرف چند هفته ثروت راست دو برابر میشد مثلا و اگر پیش بینی وی جی درست بود تا آخر 2013 درآمد سالانه شخص راست از سایت می رسید به 100 میلیون دلار البته مشتری زیاد واقعا دردسر رو هم زیاد کرده بود. دعوا بود اختلاف بین خریدار فروشنده، مشکلات سیستمی و از همه مهمتر و جدیتر فشار بیشتر از طرف دولت. بعد راست تصمیم گرفت از استرالیا بره. یه مدتی با کل پشتی توی آسیا میگشت. از این هاستل به اون هاستل مثل این اروپایی آمریکایی که مثلا کالجشون تموم میشه میخوام قلب از اینکه برند دانشگاه میان مثلا یه مدتی میگردن مسافرت ارزون با کوول پشتی هیچ هایک میکنن تو هاستل میمونن یا مثلا این معناور میخوابن از اینا این هم مثل اونا مسافرت می کرد. خیلی فرق میکرد با اون لمایی که توی هاستل باهاشون بود اونا مثلا همه یا بشکسته بودن بی پول بودن مثل بعضشون چیز دیگه ای بود این یک آدم بودی توسابش هم میان 100 تا هزار دلار پول بود ولی زندگیشون مثل هم بود. وقتایی که با اونا نمی‌رفت بیرون بچرخه یا مثلا بره پارتی کنه اینا میشه از پشت لپتاپش بزرگترین سایت فروش مواد مقدر در جهان رو اداره میکرد. اما خب همش هم توی کافی شاپ‌ها بود، های سرعت کم استفاده میکرد فضای شخصی درست حسابی هم نداشت، همه‌شم میترسید مردم مانیتورشو ببینن، هی hey, باید جا عوض میکرد یه بار وسط یه جنگلی بود تو تایلند دیدی یه نفر داره از بیت کوینش پول می‌دوزه. هوای عالی بود، ملت همه بیرون داشتن، عشق و صفا میکردن، این نشسته بود توی یه کافهی خودش نوشته که من اینجا نشستم، همه خیال میکنم، من خولم هوا عالیه، فضا عالیه، همه دارن لذت نیبرن من 18 ساعت در روز نشستم توی این کافه دارم ناخونم و میجوام و تو سرکله خودم میزنم و این لپتاپ. ترسش ترسشم زیاد شده بود چون در همه جای دنیا داشت بواد می‌فروخت و می خرید یعنی آدم‌ها از همه جای دنیا سایت استفاده می کردن. عملا عملاً های همه جای دنیا میتونستن بگیرنش حالا این ترسا بود خیالش از امنیتش در آمریکا راحت شده بود اون قصه دی پی رو درست کرده بود و اینا احساس کرد که می‌تونه برگرده آمریکا وی جی بهش گفت این کارا رو بکن اون کارا رو بکنی من بهش قول داد که آره میرم روی منظم می‌کنم غذای سالم‌تر میخورم، در طول روز سه برابر بیشتر از قبل مدیتیت می‌کنم مراقبه میکنم. یعنی نیم ساعت قبل از خواب در واقع هر شب و اینطوری راست میخواست با مشاوره ورایتی جونز استرس چرخوندن بزرگترین سایت مواد فروشی دنیا رو مدیریت کنیم صبر کنیم اینجا حالا باز بگردیم سراغ کارل اون پلیسه که گفتیم اندر کاور کار کرده بود قبلا اولین باری که کارل رفت کار اندر کاور بکنه پلیس مخفی بکنه اون خبرچینی که باهاش قرار داشت وقتی دیدش گفت جمع کن برو جمع کن برو اینجا اصلا نیا با این قیافه‌ای که تو اومدی داد میزنه قیافت که پلیسی هم زندگی منو به باد میدی هم خودتو برو یه فکری به حاله شکل قیافت بکن از اونجا بود که کارل رفت تو خط عوض کردن ظاهرش تاتو و پیرسینگ و کچل کردن و لباس پوشیدنش و همه اینا عوض شد یه چیز دیگه ای که اونجا خیلی خوب یاد گرفت این بود که کار پلیس مخفی کردم فقط این نیست که بری بگی مثلا من فلان کارم باید یه قصه کامل با شخصیت و بکراند و همه چی بر خودت درست کنی و اون رو باور کنی خودت که وقتی تو موقعیت هستی اونو بازی کنی الان که کار دوباره تو موقعیتی بود که بخواد از اول نقش پلیس مخفی شروع کنه و میتونست هر کسی که دوست داره باشه تصمیم گرفت که با دقت این کار انجام بده خیلی فکر کرد یه شخصیتی واسه خودش درست کرد با جزیات کامل اسمشو گذاشت الاددی و گزمان گفتش که آره من یه قاچاقچهیه در جمهوری دویککن کارم مینی که از جابجایی جایی معمول هایهروین و کوکائین پول در میارم، اسمشم و اسم هم گفتیم گوشمان گذاشته یاداوره اسم الچاپو سلطان دنیای آنالوگ مواد مخدر یه گوباینامه جلیه هم واسه خودش درست کرد با همین اسم بعد حالا باید یه یوزر تو سایت انتخاب میکرد یوزر نیم رو از یه دنیای دیگری که خوب میشناخت آورد اولی رو از دنیا مواد مخدر آورد که خوب میشناخت دومی رو از انجیل آورد اسمشو گذ در انجیل اسم شهریه که جالوت توش کشته میشه و شمشیرش اونجا میمونه تا بعداً تحویل داوود بشه حضرت داوود بشه قصهش همین بود که آره من یه قاچاقچی هستم با سابقه 20 ساله دارم این کارو میکنم و اومدم قدرت سیلک رود رو الان میتونم ببینم در ایجاد ارتباط و در توضیح مواد این یه فرصت خوبیه برای من که من بتونم محموله‌هام رو تدریجی بفروشم با دردسر کمتر و با ریسک کمتر آوریل سال دو نشست پشت کامپیوترش یک پیغام فرستاد برای دی پی آر آقای سیلک رود من یکی از طرفدارهای کار شما به نظرم ایده درخشانی داره مختصر و مفید میرم سر اصل مطلب من 20 ساله تو کار قاچاقم و به نظرم این سایت آینده این بیزنسه بر همین میخوام بخرمش روز بعد دی پی آر جواب داد I'm open to the IDه What do you have in mind? من از این فکر بعدم نمیاد پیشنهاده چیه؟ عدد بده پیشنهاد اولی که داد رو دی پی آر سری رد کرد گفت این تشکیلات خیلی بزرگتر از اون چیزی که شما فکر میکنی توجه داشته باشیم اون یوزری که اون طرف نشسته واقعا درست نمیتونه تخمین بزنه که چی داره اینجا جا و جا میشه چقدر حجم معاملات و اینا ولی راست, راست میگفت سیلکروت داشت خیلی خوب کار می کرد و به خاطر نظارت و دقیقی که داشت واقعا داشت خیلی خوب جواب میداد بعد یک خود چونه زدن و این گفت و این گفت اینا آخرش دی پی آر برگشت کفت عددی که من در نظر یک میلیارد دلاره. ناب باورش نشد واقعیت که این مبلغ احتمالا کمم بوده با کمیسیونی که سیلکروت میتونست سال آینده بگیره. DPR همون موقع در واقع صاحب یکی از بزرگترین کسب و کارهای اینترنتی بود. بر همینم هم راست موقع قیمت گذاری نمی‌شه بگیم مثلا انقدر درآمد داشتم، انقدر فلان داشتم اینا. میگفت مثلا این ای نفر بخواد بیاد فیسبوک رو بخره، مثلا این ای نفر بخواد بیاد توییتر رو بخره. یه همچین پتانسیلی جلوی اینه. قیمت‌گذاریش هم باید تو اون فضا باشه. به علاوه اینکه برای DPR برای راست سیلک یه چیزی بزرگتر از یه بیزینس بود. می‌گفت یک انقلابی که داره همه زندگی منه بر همین اهمیتش برام خیلی زیاد خلاص اینو معامله‌اشو نشود ولی هر چند که معامله‌اشو نگرفت کارل یا همون ناب سعی کرد رابطهش رو حفظ کنه اولی خودی درباره یه سایت جدید حرف زدن یه سری مثلا پیشنهاد اینها داد بعد کم کم حرفای خصوصی‌تر درباره فیلم، موزیک، غذا در مورد اداره سایت هم دی پی آر بهش حرف میزد در مورد مشکل منابع انسانیش اینکه یه سایت مخفی رو وقتی داری اداره میکنی، راحت نیست که نیروی کار قوی براش جذب کنی میگفت من نیاز به یه رهبر دارم نیاز به حمایت دارم به پشتیبانی دارم که بتونم خودم رو بیشتر رو آینده تمرکز کنم یا نفر سایتو بچرخونه از این حرف حالا بریم با یه پلیس دیگری آشنا بشیم توی یه اداره دی کی اینم ماجرای جالبی داره و مهمه این یه آقایه باسم تاربل تاربل در اف بی آی کار میکنه در نیویورک یکی کسیه که خیلی صبح زود میره سر کار روزشو کلنه خیلی زود شروع میکنه و از اینهاییه که همه زندگیش تو اکسله هم برای همه کاراش اکسل چیت داره اولین دیتی که با خانمش رفته الان توی یکی از فایلای اکسلش هست همچنین که همه اتفاقاتی که از اون موقع تا حالا افتاده رژیم گرفته، وزنش از این قد برسه به اون چقدر روزا میدویده، همه ای اینا رو داره. هر روز صبح ساعت 4:30 صبح بیدار می پنج 5 میرفت ورزش، ساعت 7 صبح همیشه شارپ آماده شروع کار پشت میزش بود. تاربل و همکاراش پلیس اینترنت بودن تو FBI، سایبر کاپ بودن. تعدادشونم الان در این سال‌های اخیر زیاد شده بود. خود تاربل هم خیلی همکاراشو دوست داشت، خیلی گروه جوانی بودن خیلی کول cool بودن خیلی مثلا به روز بودن مخصوصاً یکیشون بود که از کره آمده بود و اونجا آمده بود آمریکا مدتی تو کار ویدیو گیمینگ رفته بود بعد بالاخره آمده بود شروع کرد اف آی کار کردن این متخصص بیت کوین بود اولین کنفرانس بیت کوین سال 2011 شرکت کرده بود نظر رسمی اف آی درباره بیت کوین این بود که پولشویه این کلا این بساط ولی از نظر تکنیکی نمیتونستان زیباییش بشن تمیزیش بشه. یکی دیگه اونجا بود مثلا کارشناس تور بود اینا دیگه مغز اون گروه اف بی آی هستن که با جررام اینترنتی کله نمیزنن و اینا بودن که خیلی زود فهمیدن که شما نمیتونی با اون روش هایی که سراغ مثلا گروه های جررام سازمایی یافته مافیایی اینا میرفتی سراغ اینا بری یه تیک های از اینجا اطلاع جمع کنی به سراغ آدم های مختلف به بخوای به هم وصل کنی شبکه رو بسازی بری بالا وقتی که تور هست، و ناشناس همه کارو انجام میشه اون نگاه قدیمی باعث میشه فقط شما منابع تو هیفومیل کنی و به هیچ جا نرسی ایده اینا این بود که این پرونده پرونده کامپیوتریه و راه رسیدن به دی پی آر مثل پرونده پلیسی سنتی نیست راهش از طریق سروره تمام هدف ما و تمرکز ما بعد این باشه که سرور رو پیدا کنیم یعنی به طور خلاصه این تیم و آقای تاربل باید از بین 1.5 میلیارد کامپیوتر در سراسر جهان متمرکز می‌شدن روی یک کامپیوتر تمام مدت کارشون این بود که اون یک کامپیوتر رو پیدا کنن این آقای تاربل که گفتیم توی FBI بود تو بخش اینترنتی بود جرایم سایبری بود این تو دانشگاه علوم کامپیوتر خونده بود چند سالی هم تجربه کار در زمینه جرائم قانونی کامپیوتری داشت شخصیتش هم گفتیم خیلی جالبه خیلی آدم رقابتی هم بود از اینایی هم بود که مثلا اگه یه جایی امتحان داشت، روز قبلش مانور بار میرفت که ببینه امتحان رو مثلا درست داره میره چقدر تون میکشه که برسه از این حرفا کارشو مثلا تو همین اداره که میگن شروع کرده بود یه نقشه از ادارهشون پینت گرفته بود نوشته بود هر کجا میشینه در مورد هر کسی چه اطلاعاتی باید بدون اسم رمز بازنش تعریف کرده بودن که مثلا اگر در موقعیتی گیر افتادیم که لازم شد به هم خبر بدیم که آقا موقعیت بحرانیه این اسم رمزو باید بگی مثلا یه بار با همکارش میخواست بره قبلش از چند نفر آمار میگرفت مطمئن بشه چند نفر دارن میان کیا دارن میان که آماده باشه یه همچی آدمی بود خلاص این آقای تاربلی آدمی بود که اتقاد داشت اینترنت پر از شعالاتانه پر از خلافکاره که اینا قایم میشن و هر کاری میکنن و آدمای کمی هستن که میتونن یه خلافا رو بگیرن دوست که از اونها باشه. چند وقت پیشم یه پرونده خیلی بزرگ و مهمی رو به نتیجه رسونده بودن، یه سری حکر کامپیوتری دستگیر کرده بودن و دو تا درس مهم اونجا گرفته بود که این درس ها در این داستانم خیلی مهم میشن بعداً. یک اینکه هر چند ممکنه متهم‌ها در کشورهای مختلف باشن، در قاره‌های مختلف باشن مثلاً اما وقتی دارید دستگیر می‌کنی همه‌شون رو باید همزمان سر یک ثانیه دستگیر کنی. دو، حتماً باید متهم رو در حالی بگیرن که لپ‌تاپ جلوش بازه و اگر مثلاً اکانت ادمین داره تو سایت تو اون اکانت ادمینش لاگینه. به خاطر اینکه اگر لپتاپ درست و هوشمندانه انکریپت شده باشه و سیستمای امنیتی درست براش تعریف شده باشه، ممکنه که شما بگیریش و طرف در لحظه یه دکمه رو بزنه برای همیشه همه اطلاعات از دسترس همه خارج بشه این بود که نقشش این بود که سیلک رود رو وقتی رسیدن به مراحل آخر حتما این دو مورد رو در نظر داشته باشد. این آقای تاربلو داشته باشیم حالا بعدم به اینم برمیگردیم بیشتر برگردیم سراغ راست و ورایتی جونز راست به توصیه ورایتی جونز ویژه سیستم امنیتیش رو قوی تر کرد واسه هر کارمندی یه سوال جوابمون شخصی گذاشته بود مثلا اگه به یکی میگفت هوا چطوره باید میگفت که مثلا من رفتم دو چرخ سواری کردم هوا خوب بوده اگه یه جواب دیگه میداد همه رو در جا میبست. یا مثلا یکی میگفت کتاب جدید چی خوندی بعد میگفت فلان کتاب خوندم همیشه سؤال و جواب مشخص برای هر نفر این وسط راست رفت کاستاریکا پیش پدر مادرش پدر مادرش اونجا یه خونه ویلایی داشتن اونجا بودن از بچگی هم اینا اونجا میرفتن رفی مدتی اونجا پیش اونا وریتی جونز یک آدمی بود که سالهای طولانی مریضی و زندان و اعتیاد ردشون رو روش گذاشته بودن البته واضح بود که لذت زندگیشو برده، کیفشو کرده. دوستیش با هی hey, عمیق و عمیق‌تر میشد یه بار برگشت به دی پی آر گفت که اگه یه روز گیر بیفتی من با هلیکوپتر میام از تو حیات زندان برات میدارم آزادت می‌کنم. تو هواخوری بودی یادت باشه بالا رو نگاه کنی من میام. صحنه شبیه سحنه ای که توی ماجرای محنلی شنیدیم. بعد خودش میگفت که هلیکوپتر چیه؟ با این پولی که سایت داره درمیاره من میتونم یک کشور کوچیکو رو کنم بیاد نجاتت بده اما با همه این سطح بالای رفاقت و اینا یه اختلافاتی داشت بروز میکرد راس کاملا و مطلقا به بیقانونی اعتقاد داشت برای همینم تقریبا برای هر حرف الفبا یه چیز خلافی تو سایت برای خرید بود احسید، بنزوز، کوک، دی اکستازی، فیزیز GHB اما اون چیزی که ورایتی جونز رو عذیت میکرد حرف H بود می گفت من با کوکاینم مشکلی ندارم اما هروین پسر من یه چیزهایی تو زندان دیدم من آرزو میکنم هروئین از بین بره من نمیخوام هیچ کس هیچ وقت هروین مصرف کنه میگفت که تو زندان تست مواد میگیرن ولی فقط در طول روزهای کاری هفته دوشنبه تا جمعه. بعد زندانیام هم همه پلنگ هم میدونن چه موادی تا چه مدتی اثرش میمونه هیچکس هیچ وقت تو زندان مثلا علف نمیکشه به خاطر اینکه میدونن تا دو ماه اثرش ممکنه تو ادرارشون معلوم بشه اما هراین یه جوری که اگه جمعه تزریق کنی دوشنبه از سیستم خارج شده واسه همین هم اسم جمعه ها رو گذاشته بودن هلدای روز جهنم اینا به اندازه مصرف چند روزشون رو همون جمعه تزریق میکردن و دوشنبه صبح هیچ نشون نمیداد تمام هفته بعد رو به خودشون میپیچیدن، بالا میآوردن تا جمعه برسه و دوباره بتونن مصرف کنن. این میگفت چیزایی که من اونجا دیدم، من هیچ وقت نمیخوام از هروئین هیچ پولی در بیارم. هیچ هرگز. راست از اون طرف میگفت نه، فرقی نمیکنه. هر کسی هر چی میخواد به بدیدگاه فلسفی سیاسی خودش پای بند بود. ای میگفت این به خاطر اینکه تو ندیدی. تو ندیدی چیکار میکنه با مرد. مدت ها در این باره حرف زدن ولی نهایتا ویجی تصمیم گرفت که رهاش کنه دلیل اصلیش هم این بود که میخواستش که بعدا نقشش رو از مشاور در این سایت بیشتر کنه توسعه بده نقشه داشت برای آید. بعد دوباره راست تصمیم گرفت جواز کنه یه مدتی کاستاریکا مونده بود بعد دوباره اونجا اومد تگزاس احساس کرد اینجا ولی خیلی آشنا و دوست و فامیل و اینا زیاده امن نیست براش بعد بره یه جای دیگه بعد میرفت یه جایی که یه نفر بشینه 18 ساعت در روز سرش بکنه تو کامپیوتر کسی فکر نکنه این چیز عجیبیه خیلی صحنه عادی باشه واسه همه این بود که تصمیم گرفت بره سانفرانسیسکو. فقط قبل از رفتن بعد یه بار دیگه میرفت سراغ جولیا قرار گذاشت باهاش و رفت بهش گفت ببین من سایت و ویل کردم. جولیا خیلی خوشحال شد. یه اشکی ریختن با همو یه خورده قصه سفراشو تعریف کرد و اونم قصه زندگیشو گفت و آره من با اینکه آشنا شدم و زندگیم خوبه و از این صحبت ها و بعدش هم بهش گفت ببین من دارم میرم از تگزاس دارم میرم سان فرانسیسکو و اونجا یه ایده ای دارم روی یه اپی میخوام کار کنم و از این حرفا و بوس و بغل و خداحافظ خداحافظ برای همیشه اینجوری دیگه راست خیالش از طرف جوریا هم راحت شد اون هم دیگه فکر میکنه که این پشت ساعت نیست خلاصه راست رفت سان فرانسیسکو یکی مهمترین کارهایی که اونجا باید می‌کرد لوکال سکیوریتی بود. این یه پروژه‌ی تعریف کرد، بالاوردن امنیت دوباره. اول به وی‌جی و رایتی جونز مأموریت داد که بره تو سایت بچرخه ببینه پلیس ملیس داره سرک میکشه توی فروم ها و اینا یا نه. بعد باید مطمئن می‌شد که این لپ‌تاپ سامسونگش درست انکریپت شده و رمزگذاری شده و بعد یه امکانی تعریف می‌کرد که اگر کامپیوتر رو برای یه مدتی مثلا استفاده نکنه شات‌داون و مهمتر از همه این که باید یک کیل سویچ نصب کنه اینا همه مشاوره هایی که ویجی بهش داد که اگر مثلا دید تو کافیش ها پلیس داره میاد سراغش یک کلید رو کیبوردو بزنه برای همیشه کامپیوتر همه چی اینکریپت بشه همه چی قفل بشه برپکارش بعد مثلا یه دفعه سوال ازش پرسید از ویجی که من باید از کلاد استفاده کنم یا نه سیستم های ابری استفاده کنم یا که مثلا حتی اگه لپتاپ من رو گرفتن هیچ چیز مجرمانه ای روی هم نباشه لوکالی. یه خورده با هم در موردش مناظره کردن، خوب و بعدش رو بالا پایین کردن، نتیجه این شد که نه، همه فایل‌ها رو باید رو کامپیوتر داشته باشه. قدم بعدی که برداشیم بود که هارد درایوش رو دو قسمت کنم. یکیش بشه برای راس، یکیش بشه برای دی پی آر. یعنی این دوتا شخصیت الان اصلا انگار با دوتا کامپیوتر مختلف کار می‌کنه. باید ای کش ایمیل و فیسبوکو از این کارشو بکنه باید هم سیلک رود یه سری امکانه امنیتی دیگه هم باز تعریف کرد مثلا اگه یه نفر بیشتر از 6 بار رفت توی هیستوری و براوزرش کامپیوتر کلن قفل بشه بعد یه قدم خیلی مهم برداشت گفت که من از این کارمندان باید مطمئن بشم گفتش که آقا هر کسی که برای من کار میکنه باید عکس برای من بفرسته یعنی من باید اسم و آدرس واقعی آدمایی که برام دارن کار میکنن در این سایت خلاف رو داشته باشم. گفت که حقوق میخواد باید این کار رو کن. اول یه خورده ای آدم ها چونه میزدن که نه و فلان و اینا ولی نهایتا همه گفتن باش. همه فرستادن. دادن. به جز مسئله امنیتی دلیل دیگری که برای این کار داشت این بود که به خیلی از کارمندات دسترسی میداد به بیت ها باید میگفت من باید اگه اینا مثلا یه خورده بیت کوین بلند کردن من باید بتونم آدم بفرستم سر وقتشون پولا ازشون بگیره یعنی باید بدونم که کی هم کجا زندگی میکنه ولی ممکنه پول منو بخورن آخرین قدمم در این پروژه افسایش امنیت این بود که دستورالعمل هنگام استرار بنویسه اینو نوشت توی یه فایلی توی کامپیوترش سیف کرد به عنوان لیست روز مبادا کاری که باید بکنه انکریپت کردن، بکاپ گرفتن از روی همه فایل‌ها روی مموری استیک، خرد کردن هارد، خورد کردن لپ‌تاپ، خورد کردن موبایل، شخصیت جدید، داستان جدید، کارت شناسایی جعلی، پیدا کردن کشور جدید برای اقامت. بعداً برای این کار تایلند رو بررسی کرد، کاستاریکا رو بررسی کرد، ایتالیا رو بررسی کرد، مونت کارلو و نهایتاً تصمیم گرفت مقصدش در چنان روزی دومینیکا باشه. یه مدتی هم رفت اونجا موند که بتونه شهروندی رو بگیره که اگه لازم شد سری بپره بره. مهمور دی ای در بالتیمور با اسم مستعار ناب رو یادمونه گفتیم کارل بود اسمش پلیس مخفی شده بود آیدی ناب کار میکرد توسان گفتیم که دی پی آر در یکی از چت‌هاش به ناب گفت که احتیاج به حمایت داره احتیاج به یه نفری داره که بتونه سایت رو براش بچرخونه که این بتونه بیشتر رو آینده تمرکز کنه همینجا بود که رفت سراغ یک کسی به اسم کرتیس گرین این آقای مدتی بود که در سایت عضو بود با یوزر Chronic کرانیک پین، درد مزمن. خودش مقداری کمردر داشت توی مشکلاتی داشت و اینا در مورد مسکنها و مقدرها اطلاعاتش خیلی زیاد بود. تبدیل شده بود به یک داروشناس آماتور. کاربر فعالی هم بود اینجا هم به ریزه های فنی علاقه داشت، هم به مصرف سالم مواد مخدر. با اجازه دی پی آر فروم بهداشت و سلامت را انداخت تو سایت اونجا به مردم یاد میداد که افدرین رو سنیف کنن. هشدار میشون میداد که مثلا اگه اطلاعات کافی ندارن فنتانیل مصرف نکنن. یا مثلا توضیح میداد که تزریق کردن هروئین تو مردم که چشم کار جالبی نیست. مشاوره های پزشکی مثلا استلحان. این کارای گرین رو که دید دی بهش پیغام داد گفتش که من کارهای شما رو در سایت می‌بینم میپسندم و اینا یه پیشنهادی برات دارم. یه کار پاره وقت شامل خدمات مشتریان، تنظیم پسوردها و از اینجور چیزا. گرین خیلی هیجان زده شد از این پیشنهاد و قبولم کرد. یه کاربر ادمین جدید باز کرد به اسم فلاش. هفته یه ساعت مشغول رتق و فتق امور و سر و سامون دادن به مشکلات فروش مواد شد در سایت کار کردم برای دی پیار البته راحت نبود کارفرمای سرسختی بود یه دقیقه دیر می سر قرار توی ترچت به سلاوه میکشید گرین بدبخت و آدمی هم نبود که خیلی اهل سلام و پرسی و تبریک گفتن مثلا مناسبت ها و اینا باشه آدم سخاوتمندی بود در کل ولی مثلا در مسائل معبود به کسب و کار اصلا انعتاف فزیر نبود تره و اینا خیلی بهش نمی آمد. یه دفعه گرین شکایت یه خانومی رو براش فرستاد که برادرش با هروئین اووردوز کرده و از این شاکی بود که بچه ها هم تو این سیستم فعلی سایت میتونن اداش استفاده کنن خود گرین هم بغیش به دی پیار گفت شاید داریم یه کم زیادی آزادی میدیم به مردم دی پی گفت اصلا کل ایده ای من همینه و هیچ محدودیتی نمیپذیرم هر محدودیتی بیاریم کل مفهوم سایت رو از بین میبره به اون خواهر عزادار هم هیچ کمکی حاضر نشد بکنه با وجود این اختلاف نظرای اخلاقی گرین در سایت باقی موند و یکی از کارمندای قابل اعتماد دی پی آر شد و البته که گواهی‌نامه‌اش رو هم برای دی پی آر فرستاد. همونطور که ناب هم فرستاد و دیگران هم فرستادن. اوژای سایت بالا پایین پیش می‌رفت. پیشرفتشون کماکان افزون بود ولی خب گرفتاریشون هم زیاد بود. و هکر حمله می‌کرد، می‌گفتن اگه بخوایم بذاریم که مثلاً کارتون ادامه بدید 50000 دلار باید بدید و مثلاً سایت میاریم پایین. 3000 دلار باید بدید و الا پایین. یکی دیگه میواد میگفت هزار تا بعد به من بدی. همیشه هم تقریبا راست باج اینا رو میداد. پولش پول زیادی نبود و سخت نمی یه سرم هم کارهای فرنگی میکرد. یه باشگاه کتاب رو انداخته بود تو سایت کتاب پیشنهاد میداد میخوندن، حرف میزدن درباره اش. یه گروه فیلم بینی را انداخته بود. مثلا میگفتش که فلان روز فلان ساعت همه هر کس هر جای دنیا که هست فلان فیلمو ببینه. از یه حرف امورات روزمره سایت خلاصه به این شکل میگذشت در یک آرامش ظاهری ظاهری به خاطر اینکه با این مقدماتی که تعریف کردیم احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که این آرامش قبل از طوفانه میشه گفت هرچی تا حالا گفتیم زمین چینی بوده برای اتفاقاتی که میخواییم در اپیزود بعدی بگیم آغاز برنامه های این تازه میخواید در اپیزود بعد شروع بشه به قول آقای حامدی موسیقی Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. چیزی که شنیدید اپیزود 24 روم پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علی بندری به کمک حدیه کعبی و امید صدیق فر تولید میکنیم اپیزود بعدی که میشه قسمت بعدی پادکست سریالی سیلک رود یک شنبه هفته آینده منتشر میشه ما رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر میتونید لطفاً در آیتیونز پادکست رو ریویو براش بنویسید، نویسید ریت بهش به دیدینا که بیشتر دیده بشه کاری هم اگر که با ما دارین یا نظری دارین یا پیشنهادی به چنل بی پادکست در جیمیل ایمیل بزنین ایمیل بهترین و مطمئن ترین راه تماس با ماست جایی که حتما جواب میدیم اگر که پیغامی برسه جاهای دیگر هم سعی میکنیم جواب بدیم ولی حالا یه وقت هم دیدی نشد ولی ایمیل قطعیه با همین آی دی چنل بی پادکست در توییتر و فیسبوک و گوگل پلاس و تلگرام و اینجور جاها هم هستیم البته مرسی از شما چنل بی پادکست